0: que bom ter a tua audiência aqui, eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Favcast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora pra mais um episódio? Moda movimenta no mundo 3 trilhões de dólares. Moda, ele movimenta 2% do PIB do mundo. A moda é a nossa maior comunicação. Vamos olhar a linha de produtos, Se vocês conseguem puxar lá, vai ter um relatóriozinho. que Cada linha é uma descrição do produto. Então vai estar tá lá 15 mil no total. E aí cada linha vai ter camiseta ABC, jaqueta YZ, pra gente dar nomes aos bois realmente daquele estoque ali. E o que, que vai ter ali dessa camiseta aqui? Eu vendi. 3 peças. Então, o número de peças, a gente vai olhar o quê? Quais foram os produtos que tiveram maior volume? Vários de vocês já tiveram palpite. É camiseta, boné, jaqueta. Mas quais? Porque a gente tem uma porção. E isso faz toda a diferença também. Foi a branca? foi da estampa Vintage, quantas peças eu vendi de cada uma? O que, que a gente avalia aqui? As peças que vocês venderam, talvez, se vocês filtrarem do maior para o menor em valor de venda, vocês provavelmente vão ter os que vão dar mais receita para vocês, são os produtos mais caros. E se vocês filtrarem de maior número de peças para o menor número de peças por produto, vocês vão ter geralmente os produtos mais baratos. A vantagem desse daqui é que ele vai dar mais receita, mas esse daqui está em maior número de guarda-roupas. A gente começa a ter a penetração de mercado, que é isso que as grandes marcas fazem. Cada caneta, Cada capinha de celular é um ponto de contato da marca. E quais produtos que talvez a gente só está vendendo ele para ter a força de marca? Esses produtos, vocês filtrarem do maior para o menor, que deram mais receita, a gente cultiva. Vamos dizer que geralmente esses vão ser os produtos de coleção. O que, que eu vou fazer? Eu vou ter uma boa exposição, porque é um produto que tem boa saída e tem um preço maior e vou cultivar ela. Vou fazer um pedido adicional, vou mostrar mais esse produto, porque é um produto que teve boa aceitação. Os que vendem o um maior número de peças, eu vou alimentar loucamente. Nunca vou ficar sem estoque daquelas que são bate-caixa que sempre vende. Tô vendo que tá acabando, já vou pedir mais. E o que dá mais força de marca, eu vou reforçar. Então eu vou pôr em pontos estratégicos de exposição, pra que ela veja valor aos produtos mais baratos para mim. Aqui eu dei um exemplo de uma análise ativa, que é um formato que eu utilizo. Que eu acho que vocês conseguem também fazer com o sistema que vocês têm. Se vocês forem lá no caixa, no sistema que vocês têm, vai resultar as vendas que tiveram e então talvez vai estar um pouco embaralhado, bagunçadinho. Se vocês exportarem para uma planilha do Excel, vocês conseguem separar mais ou menos assim. Essa aqui é a descrição do produto, é o nome do produto. Aqui tem a cor, a coleção vocês podem colocar, se é M-Series, se é primavera, verão, 2018, enfim. O tamanho, porque daí a gente vai começar a fazer estratégias de grade também. Preço de venda, para você saber. O estoque inicial que vocês compraram para começar a conversa. e aqui digamos no verde vocês podem separar a venda da semana. Então, aqui estaria o registro da compra e aqui vai estar tá a venda da semana. Então notem aqui, ó. Essa primeira a gente olhou vendas por unidades. Isso aqui está no sistema de vocês, a nível de produto. Eu posso simplesmente botar um filtrinho aqui do Excel e no filtro eu coloco do maior para o menor. Então aqui nesse exemplo aqui eu vou ver aquelas peças que venderam mais unidades, como eu falei antes. E eu vou olhar aqui como é que está o meu estoque atual. Se eu tive aquela curva de venda que eu falei, se eu tive uma venda boa dessa semana aqui, que legal! Aí acabou. Aí repõe, porque daí você pode ter esse legal, legal, toda semana, fim da semana, até chegar num pico, vai chegar uma hora que cansou, realmente. Ou não, ou fica anos. Então, se eu olho aqui nesse exemplo, uma aluna minha que tem uma marca de luxo, mais ou menos nesse estilo de vocês. Então, o ticket médio aqui, R$60,0, R$ 575, 750 Vendeu quatro unidades aqui desse casaco zero estoque atual. Então, vendeu 100% do estoque. Tem que fazer mais. Depois a gente olha o que a gente chama de cobertura de estoque. Conta que estilista faz assim, até de cabeça. Cobertura, o que que é? Quantas peças eu tenho em estoque? Quantas peças eu vendo normalmente por semana? Se eu sei que eu vendo duas por semana, e eu tô olhando lá que eu tenho seis em estoque dessa vintage aqui, então essa semana que eu tinha estoque, eu tinha oito. E aí essa semana eu vendi duas. Vamos dizer que a média seria duas, por causa dessa semana. Se eu tô vendendo ela mais tempo, e uma semana eu vendi três, outra semana eu vendi uma, outra eu vendi duas, a duas também a média. Faz uma média lá quantas semanas eu vendi e quantas peças foram. E eu tenho seis peças em estoque, eu vou simplesmente saber que se eu tenho seis peças em estoque, eu vendo uma média de duas, que daqui três semanas eu já não tenho mais estoque. Então essa é a nossa cobertura. Então se eu sei quantas semanas leva para eu receber estoque, se para mim leva quatro semanas para eu receber reposição, e eu tô com um produto best-seller que eu tô com três semanas de cobertura, eu já tenho que estar agilizando o pedido. Cobertura de estoque é outro Detalhe super eficiente aí no resultado de vocês. E aqui alguns exemplos dos piores da semana. Por quê? Aí a gente vai começar a criar fórmulas para vocês comprarem com mais assertividade. Naquele mesmo exemplo dessa mesma aluna minha aqui, se a gente vai lá nas vendas por unidades, vai do pior para o melhor, eu tenho as que venderam um zero. Consistentemente, aqui semana por semana, eu coloco dos piores né Outra semana que eu não vendi nada dessa calça aqui, no caso dela era uma calça. E o percentual do estoque vendido? 0% do estoque. Já era para estar vendendo. Eu preciso agilizar a venda desse produto. E eu também preciso aprender qual que foi a fórmula aqui. O valor do estoque dela aqui, nesse caso, era R$3.000,00 só com essas duas peças aqui. Uma calça no PP e no P. Então, ela tinha que vender isso aí. E aí, você começa a olhar os outros detalhes aqui. Nossa, quando eu olho os best-sellers, a maioria era MG e tamanho único. E aqui, os piores, é tudo PPP e cores, foi outro aspecto que a gente viu também. E isso é só... Vendo toda semana mesmo Um exercício aqui de grade, só pra gente finalizar Pensando lá no sem estoque não tem venda Muitas vezes também as marcas ou as empresas pensam assim Qual que é o seu tamanho que mais vende? Ah, vai dizer M Porque talvez é só o único tamanho que eles estão comprando Então eu nunca vou ter oportunidade de vender G ou P porque nunca comprei E na verdade para vocês entenderem o potencial de um tamanho ou de qualquer coisa É fazer esse exercício aqui Eu vou pensar o okay, quê? Quanto que eu comprei? Quanto que eu tô vendendo? Qual que é o giro? Qual que é, foi a venda percentual sobre o estoque que eu comprei? Qual vocês acham que foi o tamanho que melhor performou? O G. Só que ele só vendeu dois também. E daí vai ter vários outros produtos que só compraram M. Aí, se colocar lá, se eu puxar unidades vendidas, o M vendeu mais. A performance do G é maior, porque das duas peças que eu comprei eu vendi as duas. Para tudo que eu posso palpitar, se colocasse quatro, talvez eu teria vendido quatro se eu mantivesse o 100% aqui de venda. Enquanto que o P, ela teve a mesma oportunidade que o G e não vendeu nada. Então, se eu tô pensando numa expansão de tamanho, ou no tipo de produto que eu posso ter mais, eu vou sempre pra ponta que tá ganhando. Então, primeiro o que eu vou fazer? Legal que o M tá vendendo, só que não é essa bola toda. Talvez eu ponha o 3 na próxima compra, porque já teve várias oportunidades de produto de baixo risco que não vendeu tanto assim. Mas o G, olha só, eu vou tentar pôr um 3 ou um 4 peças aqui pra ver uhum. o que acontece. Vendi as 4, ponho o 5, ponho o 6. E mais, coloco o GG 5, porque o meu cliente, cliente tá tendendo mais para esse lado que para aquele, ou não, pode ser o inverso, pode ser no P para vocês vocês vão para o PP. Que a gente tem uma oportunidade de expansão. Então o que, que a gente faz? A gente aprende as fórmulas de valor, a gente entrega para o cliente que eles querem comprar e não muitas vezes o que a gente quer. Isso acontece com toda a loja, com toda a marca. Que tem talvez a pessoa responsável que acaba comprando para si e sempre checando as coberturas baixas e repor para não ficar descoberto e maximizar os resultados mesmo exemplo aqui para cores podem seguir a mesma linha aqui, se eu estou vendo que marinho, que é uma cor neutra Vendeu 100% do estoque Eu vejo Tem mais cor neutra aí Que não é preto nem branco E que não é cinza Se eu vejo que tem essa oportunidade É pra lá que eu vou Tá? Então eu vejo Qual que é o padrão disso É um neutro Que não é preto, branco e cinza E eu posso expandir pra cá também Pra finalizar Vou citar aqui Uma colega minha Que práticas consistentes Constroem marcas coerentes E que a marca É uma entidade viva né? É um produto de mil gestos É tudo que tá em volta É o cheiro A roupa de vocês A fala de vocês O cabelo de vocês São então, mil gestos Então é isso, gente Obrigada Thank you.